1: Здравствуйте! Мы приветствуем всех наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа мы будем говорить о таинственном, непонятном, непознанном и, может быть, даже и неосознанном. Но в любом случае, в программах, которые называются «Особый случай речь», действительно идет о тех явлениях, которые выходят из разряда обыденности. И сегодня как раз такая программа. Прежде чем я представлю тех, кто собрался здесь, в этой студии, для того, чтобы обсудить таинственное, Действительные происшествия, которые случаются в некоторых населенных пунктах Казахстана, давайте мы с вами поймем, о чем, собственно, идет речь.
2: Загадочная болезнь свалила с ног целую деревню в Казахстане. Люди засыпают прямо на ходу, а потом сутками не могут проснуться. Клиническая картина у всех одинаковая. Сначала головокружение, слабость, тошнота, а затем внезапный обморок и глубокий сон. Ученые провели уже 7 тысяч исследований и никакого результата. Версий множество. Но ученые уже отвергли литаргический энцефалит, зверствовавший в средние века, влияние вышки сотовой связи и наличие какого-нибудь особенного газа, скопившегося под поселком в шахтных тоннелях. Настроение в поселке панические. Местные жители пытаются продать дома. Однако о калачах уже поползла дурная слава. Жить там никто не хочет даже бесплатно. Люди в отчаянии призывают на помощь экстрасенсов. Минздраву доверяют не до конца. Считают, что чиновники скрывают от них правду. По поселку ходят самые невероятные слухи. Одни уверены, что это кара небесная, другие, что виной всему инопланетяне, боятся всего даже передатчиков сотовой связи. Наш обозреватель Ульяна Скойбеда побывала в загадочном месте и провела собственное расследование.
1: И, разумеется, сегодня с нами в студии обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобида, которая не побоялась отправиться в эту спящую деревню. Здравствуйте. Ну, а также нам не обойтись и без экспертов, людей, которые помогут нам или подтвердить, или опровергнуть существующие версии. Итак, с нами в студии Виктор Приказчиков, специалист по геопатогенным зонам, и Михаил Плоэктов, сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Первого медицинского университета имени Сеченова. Я Елена Афонина. Ну, а сейчас, Ульяна, обращаюсь к Конечно, к тебе в первую очередь. Скажи, пожалуйста, страха не было поехать туда? Ведь то, что происходит с людьми, по, кра... по крайней мере, пока никто не может дать более-менее вразумительный ответ, от чего и почему это происходит. А ведь спят люди вне зависимости от пола, социального положения, возраста и так далее.
3: Блин, никакого страха не было. О чем тут может быть речь? На этот счет были только шутки. Поехал туда, смотри, не усни. Хотя там был такой случай, что в этот поселок приехал взять из города Еселятов, из Израиль центра, приехал к теще попариться в бане и уснул такое было. Да,
1: спящий журналист комсомольской правды, я думаю, что это была бы местная это казахстанская сенсация. на себе, это здорово. Я была бы только рада. Нет, мы рады, что с тобой ничего не произошло. Итак, Ульян, теперь серьезно. Что ты там увидела? И, собственно, какие основные версии выдвигают самые жители? И какую версию выдвигаешь ты?
3: Я бы сразу хотела сказать, что местных жителей очень раздражает вот такие вот желтые версии, которые прозвучали в установочном сюжете. Там никто не зовет экстрасенсов, там Никто не верит в инопланетян. Эти люди – шахтеры, которые добывали уран. И люди, как ни странно, химически грамотные. Они ждут только научного объяснения, они выдвигают версию, там, либо а, какие-то выделения из рудника. Ну, вот я могу прочитать, что нам написали жители поселка на сайте. «Затоплен рудник». Рудоуправление номер 4, рудник 1 Добывали уран При контакте с водой стенок выработки Происходит выделение газа радон-222 Который является наиболее опасным для человека При полураспаде Образуется Цепочку распада радона Тоже указывают Радионуклиды попадают в воду С 1980 года Тогда была закрыта скважина Достигли артерзианских скважин считают, что источником заболевания людей является облучение внутренних органов человека радоном 222 и радионуклеидами. Это раз.
1: Но, но почему медики в таком случае не подтверждают э, подобную версию? Не, может быть, исследований не проводятся, может быть, нет достаточного уровня квалификации специалистов.
3: Значит, я хочу сказать, что я очень уважаю Казахстан как независимое государство, но отношение казахстанской науки со стороны местного населения, оно не просто недоверительное, оно такое глумливое, я скажу. Как они говорят о приборах, которые русские оставили в Всемипатинске, что выбросить, жалко было, то и оставили об умственном уровне, о степени подготовленности комиссии. Я даже не хочу это передавать. В общем, не верят казахстанским ученым. Население там русское. Там русские и немцы. Понятно, так. Это была первая версия. Что еще? Ну вот дальше пишут очень интересная версия вируса энцефалита, и ничего, что не нашли вируса в пункциях больных, которые брали. Пишут, что если вялый энцефалит вызван каким-то вирусом местных животных, то докопаться нереально, потому что на многие вирусы просто нет реактивов. Дальше пишут, я сфотографировала очень красивый цветок такой, как колокольчик, там растет, Она говорит, это сон трава. Если коровы едят эту сон траву, люди потребляют местное молоко, вот, соответственно, такая версия. Мы придерживаемся другой версии, с тех пор, как я поговорила с нашим экспертом. Хорошо, в таком случае
1: давайте перейдем к нашим экспертам и к тем версиям, которые кажутся вам наиболее состоятельными. И я хотела бы сейчас, Михаил, обратиться к вам, но прежде чем вы выскажете свою точку зрения, я хотела бы, чтобы наши радиослушатели, телезрители сейчас смогли услышать того человека, с кем это происходило. То есть человек, который засыпал, причем не просто один раз, а аж семь раз. Это любопытно. Давайте мы послушаем, что она рассказывает, а потом вы это прокомментируете как специалист сомолог. Пожалуйста.
4: Мне сначала ставили ишемический инсульт, ишемический инсульт. Да сколько ж можно инсультов? Да, Че мы, мы видим, какие инсультники парализованы. Чай попили все. Я села на свое рабочее да. место. Рядом где женщина спрашивает, что вот у меня я молчу. Это год какой был? Десятый. 9 апреля 2010 года. Я молчу, а я уже уснула, как бы без сознания сижу. Но я четверо суток в реанимации отлежала. Вот я лежала шесть раз в реанимации, один раз в палате потом дочь ухаживала. И вот я палату реанимации вообще не помню. Вот что там, где стоит, я вообще не помню. Хотя, когда мне первый раз привезли, Глаза у меня были закрыты, как мне говорят, но я слышала, вот это вот, то я запомнила команду, или это приемный покой был, мужской голос, поднимите руку. Я помню, подняла, поднимите ногу, подняла голову. И вот я помню, что я просто, мне как-то тяжело было сказать, не могу, голову не могу поднять. И шатает человека из стороны в сторону, кидает вот прям его. Голова кружится, и куда Нету есть? ориентации, нету не... ориентации и, и не помнишь. Где-то что-то помнишь, а вообще ничего не помнишь.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Таинственные происшествия, которые случаются в некоторых населенных пунктах Казахстана. И с нами в студии обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобеда, которая не побоялась отправиться в эту спящую деревню. Виктор Приказчиков, специалист по геопатогенным зонам. И Михаил Плоэктов, сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Первого медицинского университета имени Сеченова. Я Елена Фонина. Ну вот, одна из жительниц того населенного пункта в Казахстане, в котором происходят эти таинственные Таинственное засыпание, причем, видите, человек спал уже не один раз вот таким таинственным образом. Сейчас рассказала, что с ней происходило, зовут ее Любовь Бог, Бук... Пожалуйста, доктор, ваш диагноз, что вы сейчас услышали, какие сомнения возникли, какие вопросы, может быть, и какая версия вам кажется наиболее состоятельной?
5: Все хочу услышать, леденящие души, засыпания Такой <laughs> эпитет, <laughs> так как просится на язык. <свят> ну, информации, конечно, недостаточно, чтобы делать какое-то медицинское заключение. Но что сейчас, как-то мне не очень понятно, что настораживает. Ну, вот э, из той информации, что я получала от Ульяны в предварительном разговоре, оказалось, что э, было достаточно много случаев, да. Все они длились несколько суток, вот. И э, потом э, эти люди выходили из этого состояния и были совершенно Здоровыми. То есть никаких последствий этих состояний нет. Ну, по крайней мере, вот сейчас мы видели, что женщина ну, разговаривает хорошо, все вспоминает, рассказывает. Ну, это у взрослых
1: нет, с детьми там да. несколько иной случаев, но я думаю, что мы об да. этом чуть позже расскажем. Да. Угу.
5: То есть некое загадочное состояние, которое длится несколько дней, а потом бесследно пропадает, да, и у некоторых людей оно возвращается вновь. Ну, все-таки, если бы речь шла о каком-то отравлении, вот, ну, так легко бы они не отделались чудесным образом. Вот, если бы речь шла о неврологическом заболевании, серьезном, вот здесь упоминался эпидемический энцефалит, действительно, это состояние, эпидемия, которая пришлась на время Первой мировой войны, энцефалит, экономы его еще называли, вот, люди либо были очень сонливыми, потому что это, и поэтому назвали это состояние литургическим энцефалитом, либо, наоборот, некоторые страдали от бессонницы. Вот, и это состояние было связано с поражением определенных мозговых центров, которые управляют сном и но причину этого энцефалита так и не нашли. Сейчас описаны там, несколько сотен случаев вот, за прошедшие годы, там за прошедший век получается этого состояния, но оно все равно очень редкое, маловероятно, и, опять же, так легко бы этот энцефалит не прошел бы вирусный. Вот, если говорить о возможной токсической энцефалопатии, то есть ситуация, которая развивается при употреблении ну, каких-то продуктов, содержащих тяжелые металлы чаще, опять же, это состояние постепенно нарастающая, постепенно ухудшающаяся, да, и так легко, без, без, без очевидной причины, опять же, из него не выходит. То здесь вот то, что мы слышим, противоречит ну, классическому представлению невролога, например. Да. Еще, ну что здесь не очень нравится мне, ну как-то идет вразрез с моими представлениями, о том, что, так сказать, эти симптомы то появляются, то исчезают, то ноги слабые, там рука не поднимается, то память есть, то памяти нет. Вот, то чуть чувствительно изменяется. Как-то все это не укладывается в какую-то классическую схему, поэтому я отношусь к этому скептически.
1: Хорошо, тогда ваша версия. Вот что происходит с этими людьми?
5: Ну, более вероятно, что вот, эти ситуации могут быть индуцированы вот, некими представлениями, что ли, да, о вреде там, вот, чего-то вокруг, да, вот, и вот каждый человек, ну, не каждый человек, а вот люди, которые живут в этом месте, они в соответствии с своими представлениями о том, как это им должно вредить, они демонстрируют вот эти вот проявления, как эти проявления должны, так сказать, проявляться, извините за тавтологию, вот, то есть кто, кто-то, может быть, начал таким образом так сказать, реагировать на, на что-то, может быть, на стресс просто эмоциональный. И потом окружающие, услышав, что вот именно таким образом э, он реагировал, непроизвольно стали повторять такого же рода поведение. Ну, фактически, я бы расценивал это как вариант массового психоза, если, опять же, если исключены другие причины. Потому что очень легко объявить людей там... Э, психологическими какими-то проблемными, да, или что они все придумывают, но для, для того, чтобы делать такое серьезное заключение, все-таки нужно провести достаточное обследование, чтобы исключить ну, органические причины.
1: Хорошо. Сразу хочу спросить вот о чем. Подскажите, а насколько этот массовый психолог, психолог может коснуться детей? Потому что сейчас мы услышим, что рассказывает мама одного из мальчиков. Мальчика зовут Рудольф. Маму зовут Наталья Баиринос. И давайте вот мы сейчас услышим, как она рассказывает о том, что происходило с сыном, а вы затем прокомментируйте все, что мы услышали, пожалуйста. Рудик пошел в
6: школу утром, вот 15 января. В школе ему стало плохо. И меня вызвали в школу, позвонили со школы учителя. Я побежала. Потом четверо суток привязанный пролежал. Потом ему стало легче, его развязали и перевели в детское отделение. И вот в детское отделение мы приехали. Он говорит, я ничего не помню, что у меня привезли сюда. Я говорю, как все, он думает, что мы детское что мы его только привезли. Я говорю, тут ты уже, ты, ты уже пятый день. У нас постоянно болят головы, головные боли постоянные. Вот мы еще не, не старые люди, там, чтобы не пенсионеры, еще такой вот у нас возраст. У нас постоянно болят головы. Состояние какое-то недомогание, хотя мы, например, ходим, мы проверяемся, у нас все нормально. Ни глазного давления у меня нету. все нормально, у меня зрение нормально, все вот. УЗИ прошло у меня нормально, а голова болит постоянно. Как нормально, не знаю.
1: Итак, у ребенка были галлюцинации. То же самое мы знаем вот из материала Ульяны, да, тебе рассказывали в том числе о том, как дети тяжело переносят вот это сонное состояние, какие кошмары им там видятся.
5: тут про галлюцинации сейчас не было речи. Сейчас у у говорили ты, о том, скажи, что выпало потом... у него из памяти вот эти четыре дня. Про галлюцинации не было речи.
3: Ну, плохо, что этого не дали в сюжете. Там к детям приходили чудовища, руки ребенка ели черви в постели ползали змеи, летали лампочки. У мамы рос хобот, у мамы было 8 глаз. но ну, я его спрашиваю, сколько у мамы глаз? Что двоится в глазах, не двоится. Он говорит, 8.
5: А сколько примерно вот таких случаев среди детей было? Вот можете. Дети при- при-
3: при- при- четверо, с галлюцинациями всего двое, вот uh-huh. два мальчика. Причем они прямо сразу, 15 и 16 января. Но врачи говорят, что у них были черепно-мозговые травмы в анамнезе. И поэтому они с этим связывают вот эти галлюцинации. Uh-huh. У, у, у нас... меня... Вопрос: а как же вот этот массовый психоз может быть, если врачи реально фиксируют токсическую энцефалопатию, отек мозга, гипоксию? Ну, то есть врачи же увидят, что люди притворяются?
5: Ну как у тебя отек мозга фиксирует-то? Томографии? Томография, да, смещение там, структур мозговых, да, ну, это вообще очень обязывающий такой диагноз отек мозга, да. Мне вот, сложно обсуждать это заочно, да, как-то так сказать.
1: А, вы знаете, а я хотела бы, чтобы сейчас и вы, Михаил, и вы, Виктор, уж простите, что вы пока молчите, потому что мы обсуждаем, как вы понимаете, медицинскую составляющую происходящего. Обязательно затем перейдем и к той части разговора, которая будет касаться вас, да, как конечно. эксперта. А поэтому, Михаил, у нас сейчас есть возможность задать вопросы напрямую человеку с которым все это происходило
0: в продолжение программы слушайте через минуту зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Таинственные происшествия, которые случаются в некоторых населенных пунктах Казахстана. И с нами в студии обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобеда, которая не побоялась отправиться в эту спящую деревню. Виктор Приказчиков, специалист по геопатогенным зонам. И Михаил Плоектов, сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Первого медицинского университета имени Сеченова. Любовь Васильевна Белькова с нами на связи. Любовь Васильевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Как вы себя Добрый сейчас вечер. чувствуете, и сколько вот за последние дни было случаев засыпания, если, конечно, они были?
7: Так, вы знаете, я чувствую себя, ну, головные. Я в 2010 году первый раз уснула. И я засыпала семь раз. Uh-huh. Тогда это были еще единичные случаи, не, не в общем, не массовые, а единичные. Нам ставили и инсульты, и всякие-всякие заболевания.
1: А вы были первые, кто уснул в этой деревне?
7: Да, я, ну, это у нас поселок... Поселок, да, простите,
1: типа. да, в поселке, простите.
7: Рудник. Да, я была первая. Mm-hmm. В общем, я потом еще семь раз засыпала. Ну, вы знаете, я прошла потом после шестого раза обследование у сына в Екатеринбурге. Okay. То, что врачи сказали, ведите ее куда хотите, обследуйте, мы не знаем. В общем, я прошла эндокринолога эпилептолога, нейропатолога, много анализов очень сдавала, аппараты носила до себе. Но когда делал нейропатолог заключение, она мне сказала, отклонение есть, но вы от этого не должны ни засыпать, ни терять сознание. Конечно.
1: Сейчас в студии находится сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Первого медицинского университета имени Сеченова, Михаил Полуэктов. Это я просто для вас, Любовь Васильевна, говорю. Пожалуйста, есть вопросы да. к Любови
5: Васильевне? Здравствуйте, Любовь Васильевна.
7: Здравствуйте. Да.
5: Б. Фасильна, я специалист по сну. Вот мне, конечно, интересно вот все вот эти ситуации, связанные с необычными проявлениями сна. Но вот э, все-таки мне как-то не очень понятно. Вот э, первый раз, когда вы заснули и вот вас обнаружили спящий, вы в это время сидели? То есть вы в вертикальном положении были или вы лежали? Вот вы не помните, конечно, Нет, с чего все это была, начиналось?
7: Знаете, я была сидела на стуле и облокотилась на стол. Угу, Передо есть... мной был стол.
5: То есть вы лежали на я? столе буквально, да? Да, вот. я
7: как бы лежала. И
5: такая же ситуация случилась с вашей дочкой, правильно? И вы да. Э, да, вот за ней ухаживали, когда она лежала дома, да? То есть вы в реанимацию ее не клали или клали ее в реанимацию?
7: Нет, первый раз в реанимацию не ложили в отделение, сразу ее положили. А второй раз я не могла ее так положить, мне надо было ухаживать бы за ней в районной больнице, а у меня был муж э, еще живой был, больной лежал, я не могла ее туда.
5: А второй раз, да, второй раз, сколько дней длилось это состояние у вашей дочери? Ну примерно Ну, три дня или десять дней?
7: Нет, ночь она спала и храп такой шел, потом я ее как бы растолкала. Ну, понимаете, водила под руку, я шатала. Тут у нас близко больница. Вот, ну, то есть, тек- н- н- ночь
5: она спала, как как все люди, да? Просто храпела, да? Ночью все спят, ну, в принципе. Так, храп, а да, утром она проснулась, тебя. да? И вы с ней пошли в больницу. То есть, не было вот да, этого она... сна продленного. Но потом
4: дочь этого не помнила,
5: как <свист> ее водили в больницу. <свист> то есть, э, нет, <свист> да, а потом то есть... она
7: ничего не помнила, понимаете? Вот она не помнила, что я ее водила 10 дней в больницу на лечение.
3: Она не верила даже. Говорит, мама, ты меня водила,
7: нет. Мы когда мы с тобой ходили. Она даже и не помнит. Сказали, То есть мы,
5: да, речь шла все-таки Хотя не она, о сне, а, а вот о таком состоянии сознания, сознания, да, выпадение из памяти. Да. То есть, да, если бы она вот была спящей, было, луна, она веке, не могла бы ходить. Вот. нет, но ну, ну, это не вариант ну, она вот так,
7: Боли перенесла, может быть, полегче. А я где-то пять суток лежала там просто без сознания. Когда меня уже сказали в реанимации, вот я, по-видимому, общалась уже с медсестрой, она мне говорит, сейчас пойдем в отделение, в реанимации, так, я так поняла. Я говорю, я сама встану с кровати. Только я ноги опустила с кровати и хотела встать, как будто подо мной ног нет, я сразу села. Потом я не помню, помню, что я вот только шла в отделение, она мне под руку-то меня шатала, вела, а медсестра на посту в отделении, говорит, Сама еще идет странно. Любовь так, Васильевна, понимала, а в медицинских это...
1: учреждениях привыкли уже к тому, что вот такие пациенты появляются? И э, готовы ли они к тому, что м, как потепление, так люди попадают с этими странными симптомами в больницу?
7: Да, уже они уже знают, что раз Красногорские калачи, и начинается партия вот так идти. И вы знаете, вот получается так, одна партия вот идет более спокойная. А одна партия, агрессивнее почему-то люди идут. А что
1: значит агрессивнее, простите, что дерутся, ругаются, вырываются? Нет,
7: они вот так себя ведут, да, вот это, в общем, такие, что, вы знаете, в общем, да, и привязывают их к кроватям, реанимации.
3: Настолько привыкли медики, что уже даже не кладут в больницу многих, прокапывают дома. И на дому тоже помогает.
5: Поэтому они агрессивные становятся. Вопросы еще есть, Любовь Васильевна? Нет, спасибо.
1: Итак, Любовь Васильевна Белькова была с нами на связи, жительница поселка Красногорск. Насколько я понимаю, в Калачах происходит то же самое. Да, я хочу сказать,
3: что, возможно, мы имели вот сейчас дело с эпицентром этого психоза или болезни, потому что Любовь Васильевна заболела первая, потом заболела ее соседка по рынку, потом на этом рынке болели все, Включая охранника, там маленький рыночек, семь человек. Причем любой Васильевна 7 раз, ее дочка 2 раза, потом ее внучка в этом году. То есть вот отсюда и ага. попал зло. Хорошо, Ульян, вопрос к тебе: насколько это депрессивный населенный это... пункт? Скажи, пожалуйста. Да, я вам расскажу. Это не просто депрессивный населенный пункт. Это умирающий населенный пункт. Там была урановая шахта. Добычу урана в первом году прекратили. Москва этот поселок бросила. А, надо сказать, вот это подчеркивают все, в первую очередь, uh-huh. казахстанские власти, что поселок, городок Красногорск подчинялся напрямую Москве, Министерству средне-тяжелого машиностроения. Там был коммунизм. Они раз в три года покупали себе новую машину. Там были югославские сапоги, в магазинах тушенка с сгущ... ну, про... Вообще все. Там посреди степи был рай цветущий с красными цветами бассейны в детских садах открытые я их видела. Они сейчас наполнены мусором, да, вот их показываю И когда все это кончилось разом, Казахстан не мог добывать уран, в Москве это было не нужно, это никому не было нужно, людей просто бросили. Они 6 лет откачивали с родника воду, угу. то есть ждали, что как-то еще жизнь вернется. Потом они стали дома Громить растаскивать на кирпичи Ну, там, Астана строилась Там сейчас Разрушенные просто дома Окна скрипящие Так шатающиеся Было 6,5 тысяч населения Осталось 190 Выехали кто куда В Германию, много немцев В Москву, потому что Там нет местного населения Их всех страна послала добывать уран там они все стали не нужны. Ну, то есть, это Припять. То есть, когда ты раз... идешь, да. ты попадаешь под вот это вот очарование, что я говорю. эту витрину я видела в 80-м году в нашем Виторге. Витрины типовые, там все это осталось. То есть, такой кинотеатр стоял в городке же, где жила моя бабушка. И ты вот так вот ходишь тоже уже, больно, достаточно больно все это видеть. Но мне очень э, все-таки кажется правильная твоя ассоциация с Припятью, потому что те
1: видеокадры, которые сейчас нам продемонстрировали, которые вы снимали... Это точно
3: Припять нету,
1: при этом радиации нету, да, то есть радиацию они мерить умеют Внешний облик и то, что, может быть, ощущают жители, это вот один в один, здесь я обращаюсь к вам уже, Виктор, скажите, пожалуйста, может быть, действительно подобные зоны, они, э, ну, чреваты тем, что рано или поздно там проявляются какие-то странные и непонятные явления, которые выражаются, может быть, даже вот таким образом?
8: Да, тут надо сказать, что такого рода явления они могут иметь место в ну, в результате воздействия геопатогенных зон. Причем геопатогенными зонами мы в данном случае понимаем именно геологический так называемый фактор, то есть трещиноватые земной коре, ну это пойменные места, подземные пустоты, Причем тут, тут же рудники, шахты. То есть такие достаточно глобальные массивные пустоты подземные. Причем еще они, насколько я понял, что залиты водой, затоплены. Ну, как такая
3: Самозатопление, mm. да, грунтовые воды заполнили.
8: Метод такой. Но, то есть это не специально законсервировали, залили, а именно вот естественным путем. То есть местность сильно заводненная. И опять же тут такая двойная получается зона. То есть геопатогенная и тех патогены или технопатогены, mm-hmm. то есть связанные с, непосредственно с деятельностью человека. Но чтобы, как говорится, не плодить сущности и вот, ну, просто здраво на вещи смотреть, надо, конечно, исключать вот факторы такие, которые на поверхности. Если уран, то вот радиационный фон, там гамма-альфа, как это все в норме? Вот я насколько...
3: Да, радиационный фон в норме. Несколько превышено содержание радона. Но не сильно. Среднее превышение.
8: Ну, понятно. ну знаете, радон все-таки фактор-то, он такой достаточно, как сказать, но он не то, чтобы малоизучен, но он существенно его надо учитывать, то есть вот по радону надо Но это фактор
3: онкогенный, нет никаких данных о том, что радон вызывает засыпание.
8: Ну, а вот по засыпанию, ну, можно озвучить версию? Вот знаете, э, или, может, вы подскажете, вот э, Любовь Васильевна, да. которая угу. на связи была, она сказала, там, 5-6 дней она, ну, так сказать, да. была в таком состоянии, ну, в реанимации, то есть вот А на протяжении этих э, 5-6 дней Вот просто не совсем понятно из контекста То есть информации не совсем, вот картина Она как бы вот есть какие-то фрагменты а, Она говорит, вот я слышала мужской голос То есть он ей командовал, там, подними руку и Это,
3: вероятно, в момент, когда ее клали в больницу В приемном покое
8: Клали, то есть это был первый день, допустим Потом она 5-6 дней провела То есть вот эти пять 6 дней у нее, как сказать, мозговая деятельность В чем она заключалась, помнит она, не помнит она нази... Нет, она
3: говорит, что она ничего не помнит ничего
0: Продолжение программы Слушайте через минуту Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие Отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай